0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио, как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Всем хорошего дня. Желаю я, Елена Фонина, ведущая этой программы, сегодня в воскресенье. Мы с вами обсуждаем самые важные и интересные темы. Ну и, конечно, по-прежнему вы можете принять участие в обсуждении этих тем. Но и понятно, что несмотря на, может быть, такую немножечко эмоциональную подуспокоенность, я бы сказала так, тем, что коронавирус потихонечку отступает, все-таки это по-прежнему одна из главных тем и в и на информлентах и Всемирная организация здравоохранения вот сейчас сообщила о том, что прекратила испытания трех препаратов против коронавируса. Это гидроксихлорихин, также полиновир и ретоновир. Как отметили в организации, эти лекарства не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с коронавирусом. При этом, как отметили во Всемирной организации здравоохранения, единственный обнадеживающий препарат против коронавируса – это российский ремдесивир. Вот сейчас на связи с нами эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день. Да, Римдисивир – это что-то новенькое или это из того, что уже было?
2: Э, ну, Римдисивир – это оригинальный лекарственный препарат, производящийся и, собственно, разработанная э, группой там, американской компании которые сейчас, соответственно, рецензирует в производстве по всему миру, вот, ну, либо выпускается самостоятельно. Э, препарат, э, ну, не сказать, что новый, в общем-то, он исследовался, изначально, э, значит, направлялся на лечение не, конечно, коронавирусных инфекций, а, скажем, лихорадки Эбола, например, также исследовался при вирусном гепатите С, вот. Но сейчас перед тем, что коронавирус стал большой проблемой. Предварительные данные там показали, что он, возможно, будет эффективен для лечения именно коронавирусной инфекцией. И вот ранние данные получены в клинических исследованиях. А сейчас проводят несколько крупных клинических исследований. Это символ исследования, симпл называется Discovery условно-французское исследование монокосмотровое международное, это также известное возрастское исследование в В общем, предварительные данные, которые получены, они показывают действительно, что вероятный есть эффект на уменьшение сроков госпитализации у тяжелых пациентов. То есть это пациенты, которые, как правило, уже получаются либо оксигенотерапии, то есть кислородную терапию, либо э, находятся на ИВЛ, вот у этих пациентов снижается срок их восстановления. При этом влияние на э, саму светлость, то есть на процент тех, кто у, 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 из тяжелых, тех, кто умрет, пока еще не понятно. То есть э, там четко эффект не показан. Э, есть э, в одном из исследований. Э, слабый эффект, но в других исследованиях он пока не подтверждается. Поэтому мы пока вопрос открыт. Николай Итак, Александрович, есть, нет, что значит
1: улучшение? Да? Вот хочется понять, в чем это выражается?
2: Ну, вообще говоря, изначально, когда вот эти крупные исследования планировали, этот вопрос тоже вставал. И на самом деле три показателя используются, да? три конечные точки используются для оценки именно улучшения при пациенте с ковидом. Первое, это, конечно, снижение смертности. но это самое такое важное, да. Второе это снижение, как я сказал, сроков госпитализации. И третье это снижение процента, да, пропорций процентов, перешедших на ИВЛ, либо на более тяжелую оксигенотерапию. Ну, в общем, э -э у тех, у то есть это пациенты, которым потребовалось более серьезное так, как тяжелое лечение. Да? У -у 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 -у. Вот, соответственно, эти три параметра используются. Так вот, я, как я еще раз говорю, да, для всех препаратов оценивалось э -э, либо два, либо три из этих параметров. И оказалось, что вот у Римки Севера, например, действительно есть значимый, статически значимый, клинически значимый эффект на, именно на снижение сроков госпитализации, но пока непонятен еще окончательный эффект на снижение смертности. А вот у других препаратов, которые мы перечислили, например, бедроксиклорахет, да? и лапиновиды, и у них вообще э, почти, ну нет серьезных значимых эффектов ни в одном из этих, ни по одному из этих, ни по одно, ни по одной из этих конечных точек. Просто в этом и составить
1: просто. Спасибо. Эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков был на связи с нашей студией, а тем временем британская пресса пишет о том, что Китай хранил смертельный вирус в Ухане, э, смертельный вирус в Ухане с 2012 года, но это еще одна британская версия, потому что уж сколько их было, но тем не менее, как выяснила, выяснила газета «Сэнди Таймс», в этом же году было зарегистрировано как минимум три смерти, вызванные найденным коронавирусом. Обнаружили его в пещере, когда очищали от экскрементов летучих мышей. Ну и, как выяснили исследователи, найденный 8 лет назад и помещенный в лабораторию в Ухане вирус на 96% схож с COVID-19, пандемия которого хватило всю планету. Ну а вспышка, как вы знаете, началась как раз в Ухане.
0: Радио. «Комсомольская правда».
1: Ну а те, кто сейчас находится в таком странном состоянии, никак не может понять, вообще все закончилось или еще продолжается. Это лето или это какая-то такая некая переходная составляющая между весной, которой не было, и осенью, которая ждет нас впереди, которые испытывают определенные чувство апатии и даже постковидной депрессии. Что это такое, в чем это выражается и насколько это серьезно проблема. Вот давайте обратимся к онлайн-психологу. На связи с нами Павел Живниров. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, по каким признакам человек может понять, что его одна напасть как бы отпустила, я имею в виду пандемия, а вторая навалилась. Это коронавирусная депрессия.
3: Ну, здесь очень нужно четко понимать, что как таковая депрессия, мы не можем так говорить, даже коронавирусную депрессию, потому что это Серьезная проблема, когда человек неделю может не мыться, да, но при этом каждый будет считать, что он имеет депрессию. Мы говорим о депрессивном состоянии, о депрессивном настроении. То есть вот об этом мы можем говорить в результате именно пандемии. Проблема здесь не в том, что так себя чувствует человек, а в том, что это вполне естественно, потому что человек переживает утрату. То есть у него была утрата, утрата его способности передвигаться, где он хочет, его свобод. Соответственно, вот эти утраты, они всегда переживаются через апатию, через уныние, через депрессию. И есть определенный период, когда человек сначала адаптируется к условиям, а потом, когда условия заканчиваются, ему надо адаптироваться к другим условиям. Даже если это условие гораздо лучше в плане больших свобод, больших возможностей, это все равно определенный стресс с точки зрения каких-то изменений в жизни человека. Поэтому на это требуется время и к этим новым переменам опять же человек стремится таким образом через вот это депрессивное состояние адаптироваться.
1: Ну вот смотрите, были опубликованы в прошлом месяце исследования ученых из двух университетов Германии. Они зафиксировали скачок случаев тяжелой депрессии среди европейцев на фоне именно коронавируса. То есть люди ощущали не только психологическую нагрузку, сидя дома или себя в чем-то ограничивая, но еще и онлайн трудились, не покладая рук в прямом смысле этого слова, потому что сокращают штат, соответственно, на тебя наваливается много нагрузки, отказаться ты не можешь сидя дома ты пашешь пашешь и пашешь и вот в этом состоянии человек сейчас перешел к рабочему да более-менее привычному графику это ли не провоцирует также депрессию
3: нет в большей степени провоцирует именно эмоциональное состояние потому что когда мы говорим о депрессии это в первую очередь именно эмоциональное состояние человека чем больше эмоциональных факторов, которые ухудшают самочувствие человека, тем ниже, ну то есть тем хуже его состояние. В большинстве случаев депрессии как таковой не существует в чистом виде. То есть нет такого, что у человека проблемы, э, и они возникли на пустом месте. Это всегда практически в 90% случаев следствие повышенной тревожности и тревожного расстройства. Вот из-за стрессов, из-за тревожности у людей как раз наступают вот эти депрессивные состояния, у которых усугубляются в момент того, что им приходится больше работать, они хуже спят, больше нагрузки, более эмоциональные, более раздражительные. Это вот все как вот завтра, Павел, ну вот тупы, смотрите, мы сейчас с вами
1: работы. уже находимся практически в середине лета. 15 июля не за горами. А это значит, что люди, которые привыкли к тому, что летние месяцы, они даны на то, чтобы наконец-то отдохнуть, в итоге понимают, отдыхать дорого, ехать некуда. Оказывается, в этом тупике вот один из наших радиослушателей вот буквально в прошлом часе прислал сообщение, что, мол, типа, достали лето, надо отдыхать, лето, лето, лето. И вот э, чувствует человек уже на грани. Вот отдыхать-то не получается. Э, вот что в этой ситуации делать? Как можно расслабиться, не выезжая в другой регион?
3: Ну, вообще, если мы говорим о том, что человеку для того, чтобы расслабиться, нужно куда-то уехать То это просто попытка сбежать от обстоятельств
1: Ну, как перемена, если... извините, она разве не благотворно влияет на психологическое а это, состояние? Это не
3: решение проблемы, как таковое Это попытка просто временно убрать влияние проблемы Потому что он потом вернется опять в те же условия, в свою работу, в свою жизнь и если там никаких перемен нет, он снова вернется в то же самое состояние, из которого уехал Поэтому работать как раз надо над тем, чтобы в этих же обстоятельствах, в которых сейчас человек находится, чтобы он чувствовал себя комфортнее, спокойнее, увереннее, радостнее. То есть нужно совершать те действия, которые меняют текущую жизнь человека, чтобы он продолжал, несмотря ни на что, уже сейчас получать от жизни удовольствие, находясь в этих условиях. Иначе это не сработает.
1: Здорово. А как этому научиться?
3: Ну, здесь не вопрос того, что этому надо научиться, это вопрос того, что мы просто должны совершать огромное количество попыток, и какие-то действия из этих попыток будут хорошими, правильными. А люди просто не совершают этих действий, даже не пытаются чем-то разнообразить свою текущую жизнь, что-то попробовать новое. Поэтому рекомендация одна. Пробуйте что-то новое, что, на ваш взгляд, может улучшить качество вашей текущей жизни.
1: И через перебор негативных, ну, то есть неправильных своих действий вы найдете правильные. По-другому жизнь не работает. Спасибо. Онлайн-психолог Павел Живниров был на связи с нашей студией, так что не бойтесь пытаться что-то делать. В любом случае, лучше сделать и пожалеть, чем не делать и жалеть. Ну, а мы с вами сделаем следующее. Буквально через несколько минут поговорим о том, какие претенденты, кандидаты есть на пост президента в Беларуси, где начинается активная предвыборная гонка. Что там происходит в Америке, как они, как они отметили День независимости и почему не понравился фейерверк американцев. Ну и, конечно, обязательно коснемся еще и мирового кинематографа. Вот такие планы у нас на ближайший час.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
3: Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова ход, летят дороги, День просвет не Как я,
0: а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда, радио поколения Алисы.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. И по-прежнему приходят комментарии по ДНР и ЛНР. Я напомню, что обязательно мы к этой теме обратимся в следующем часе в программе «Национальный вопрос». Спрашивают, что делать тем, кто ехал на заемные деньги, их надо возвращать тем людям, которые дали взаймы для возвращения домой. Но это касается того, что МИД нашей страны сказал, что россияне, которые получили деньги на возвращение, но вернулись и об этом МИД не уведомили, должны эти деньги в пятидневный срок вернуть. Мы общались с юристом, тема достаточно сложная, что называется, практика еще не отлажена. Так, рыбалка на речке в прекрасном лесу самый эффективный отдых от депрессии стоит всего 50 рублей за насадку, пишет нам Константин. Спасибо за наводку. Ну, а мы с вами сейчас отправимся в Беларусь. Там начинается период регистрации кандидатов в президенты. Те из претендентов на высокий государственный пост, которые успешно пройдут процедуру, смогут приступить к ведению предвыборной агитации. Выборы в республике назначены на 9 августа. Пока в президентской гонке остаются 7 участников. И каков расклад? У кого есть шанс? Да, вот об этом давайте спросим белорусского политолога. С нами на связи Александр Насович. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Уточню, я российский политолог, российский политолог, совершенно верно, да. Просто белорусская фамилия.
1: Да, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, один из тех, кто сейчас, ну по идее должен участвовать в этой предвыборной гонке, находится в сизо.
4: Да, один находится в сизо, у другого уже признаны недействительными голоса, выдвинутые за его регистрацию в кандидаты и нет ясности с третьим позиционным кандидатом и, точнее даже с его супругой потому что там полная непонятность, кого регистрировать из этих двоих, и будут ли их регистрировать вообще, скорее всего, нет.
1: Ну, может быть, по всем кандидатурам пройтись будет невозможно, потому что времени очень мало. Меня интересует безработная Светлана Тихановская. Вот что mm -hmm. это за дама, каким образом она попала в этот список?
4: А Светлана Тихановская – это жена блогера Тихановского, который был арестован и признан нежелательным не участником президентской гонки. А, никаких других а, достижений у Светланы, кроме того, что она жена оппозиционного активиста, нет. А, и, собственно, она идет на выборы как аватар своего мужа.
1: Угу. Ну вот смотрите, Александр Лукашенко заявил, что он не монополизировал власть, а взвалил на свои плечи непосильную ношу, потому что белорусы сами выбрали модель государственного устройства сильной президентской властью. Возвращение к Конституции 1994 -го года, чего, собственно, и требовал Виктор Бубарика, если вот кто не знает, который сейчас находится в СИЗО. Так вот, он сказал, что это, Лукашенко сказал, будет возврат к прошлому. Ну вот вопрос. Какой рейтинг сейчас у белорусского лидера и сможет ли он отдать власть?
4: Проблема в том, что никто не знает, какой сейчас рейтинг у Лукашенко. А официальные опросы перед выборами сейчас в Беларуси не проводятся. И во всяком случае их результаты не публикуются, они засекречены. И поэтому здесь белорусы могут только гадать, у кого из кандидатов какой процент поддержки. Это очень невыгодное для Лукашенко на самом деле решение, потому что от того, что результаты опросов не публикуются, ходят самые упорные слухи о том, что рейтинг действующего президента категорически катастрофически низок. Собственно, и именно по этой причине результаты и не, не публикуют социология. В связи с этим распространяется в позиционной среде даже мем по про 3%, согласно которому Лукашенко поддерживает всего 3% населения. Это, разумеется, фейк, потому что 3% ему дали результаты опросов на оппозиционных интернет-сайтах. Понятно, какая публика читает эти сайты. Странно, что он там вообще хоть один процент
1: получил. Ну да, это понятно. Но... Если возвращаться к поправкам в Конституцию Российской Федерации, то там тоже, знаете, по данным некоторых экзитполов, то есть ну, разговоров и серии при выходе со избирательного участка, там тоже сплошное протестное голосование было. И совершенно цифры не совпадают. Так что неудивительно, что и здесь, в общем, что называется, постаралась оппозиция. Я благодарю российского политолога -эксп... По Беларуси Александра Анасовича. А вот, кстати, если кто не знает, то президент Беларуси избирается сроком на 5 лет. Предыдущие выборы прошли в 2015 году. Ну, понятно, победу одержал Лукашенко. Он занимает высший государственный пост уже 26 лет.
0: Радио. Комсомольская Правда.
1: Ну, а мы с вами сейчас отправляемся в Армению. Там произошел трагический случай. Российский солдат покончил с собой. В Гюмри. С нами на связи военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Боронец, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Что известно вас. сейчас и что заставило молодого человека совершить такой поступок?
5: Угу. Ну, известно, что это контрактник, что он снимал квартиру в, этом, в гражданской части гарнизона, где живут цивильные люди. Один из соседов, соседей, его обратил внимание, что дверь полуоткрыта уже на протяжении там чуть ли не полдня. Зашел туда и обнаружил в спальне э, повешившегося э, соседа. Приехала полиция, стали разбираться, нашли письмо. Долгое время об этом письмо и сейчас никто ничего не рассказывает. Но внимание. Один из армянских журналистов, который плотно общался и с полицией, там и со следователями, сказал мне фразу, которая, пожалуй, может быть ключом к пониманию ситуации. Он сказал, что один из следователей, не разглашая тайну письма, сказал, что уголовное дело будет заведено по статье доведения до самоубийства». Ну, Лена, вы, наверное, mm -hmm. прекрасно понимаете, что э, так просто, э, такие статьи не выдумывают, для этого должен быть какой-то мотив. И, скорее всего, что ключ э, к вот этому самоубийству как раз и, и скрыт в этом вот письме. И сейчас следователи э, изучают... Кто мог его довести до самоубийства Мне и в штабе Южного военного округа в Ростове а Южному военному округу подчиняется и 102-я наша военная база Тоже сказали, что одна из версий Аккуратнее сказали, что как раз и заключается Вот в этом, что доведение до самоубийства Ну, теперь уже понятно кто мог довести? Первые, конечно, что сразу можно гадать, что кто-то там из э, людей, которые командовали, сослужился. Но это пока только гадание. Это, это пока версия. Ну, а может быть. Может быть там несчастная любовь и так далее, но пока, Лена, пока, пока больше информации никакой нет.
1: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы попасть на российскую военную базу, вот 102-ю да, в частности, которая и дислоцируется в Гимри, молодые люди проходят какую-то психологическую проверку, я не знаю, там более, может быть, сложную, чем если бы они служили где-нибудь на территории Российской Федерации?
5: Ну, да, да, безусловно, я обращу внимание, что это контрактник, это контрактник, хотя парню 20 лет. Внимание, э, начинается все с того, что когда он, допустим, после э, службы, там, год-два или с гражданки, он э, желает э, стать контрактником, конечно, его э, там проверяют. Во-первых, нам всю глубину на 12 колена, колено. И, конечно, психологию всю выворачивают наизнанку. Спасибо.
1: Военная Да, обозреватель. Лена, Лена, да, -да, -да. Но брак
5: бывает. Брак, Лена, брак бывает. Иногда такой брак достигает почти что 10%. Ого.
1: Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Ну, а почему сейчас события в Америке не утихают, а продолжают набирать обороты, несмотря на праздник День независимости, мы об этом обязательно поговорим через несколько минут.
0: Золотая
1: Молча в зеркала, но теперь совсем не нужен бог, Рейкисат уже давно засох, будут пока танцы у огня, и купание дикого коня,
0: как дела, Россия? Ватсап страна.
1: С вами Елена Фонина. Я напомню, что вы можете принимать самые непосредственные участие в нашей программе. Пишите на WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот двести ровно девяносто Все комментарии обязательно зачитаю. Спасибо за приятные слова. Ну, а теперь, знаете ли, скажу немножечко может быть так грубовато, да, так в стиле русского фольклора. Что за праздник, если морду не набили и барван, баян не порвали? Вот примерно то же самое происходит сейчас в Америке. День независимости отметили, флаг сожгли, стат свалили, мир от нацистов и коммунистов освободили. Вот примерно так можно сказать о тех событиях, которые разворачивались накануне. Сейчас с нами в студии заместитель редактора Международного отдела Комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый
6: день. Да, здравствуйте. Действительно, там у них тоже праздник со слезами на глазах, только слезы от перечного газа, которым полиция разгоняет различные тусовки, которые то здесь, то там вспыхивают. Действительно, это права в Балтиморе с очередного Колумба. Там три статуи было в городе, осталось две. Всего изваляли и выбросили в залив. Значит, в Белом доме сожгли... Перед Белым домом, когда там выступал Трамп, в честь Дня независимости 4 июля сожгли э, флаг э, Соединенных Штатов. Э, значит, э, зачем-то под раздачу э, попала и... Автор гимна э, США, Сан-Франциско, ей тоже памятника э, сбросили из пьедестала. В общем, творится что-то совершенно странное. Но, тем не менее, этот э, праздник, этот день, эту годовщину Трамп можете записать в актив, мне кажется. Накануне он провел большой митинг в Дакоте, э, который, в отличие от э, прошлого раза, приехали только его сторонники. Все было забито битком, его очень горячо поддерживали. Правда, и противников было много. Они даже пытались блокировать автостраду, чтобы не дать возможность э, подъехать трамповцам на это, на это мероприятие, но тем не менее удалось было два воздушных парада: э, один над горой э, Рашмар, где высечены брельефы и огромные значит, э, видных деятелей Соединенных Штатов, отцы-основатели, там, э, а также президенты Линкольн и Теодор Рузвельт. Uh, был парад в Вашингтоне, причем был тоже ретро-парад с участием, так сказать, самолетов разных эпох. Uh, что сказал Трамп? Действительно, uh, странная каша в голове у этого президента. Uh, по его словам, американские герои взяли верх над нацистами, опрокинули фашистов, свергли коммунистов, сохранили американские ценности и принципы, и, и, и даже сумели загнать террористов на самый край земли. Ну, а
1: где край Земли? Нет, я, мне
6: интересно, не где знаю, на да. круглой
1: планете ну, край видимо Земли. В Антарк... Это на всякий случай.
6: Видимо, в Антарктиду. Ну, угу. что-то пока, так сказать, продолжает погибать отток террористов, правда, слава богу, не так много, как раньше. Американские граждане и на Ближнем Востоке. Вот, конечно, трагедия 11 сентября 2001 года, не дай бог, чтобы повторилась. Скажу я, но, как говорилось в известном фильме, ничего не гарантировать, абсолютно. Что дальше, сказал Трамп? Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей людей, которых во многих случаях не соображают, что делать, сказал Трамп. Ну, ясно, что он совершенно не соображает, если в одну кучу, значит, смешал и марксистов, и грабителей с подстрекателями. Вот, пообещал, что не даст на толпе свергать статуи, угу. стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей, попирать наши принципы. Вам это ничего не напоминает? По-моему, это просто зеркало с м, давно выраженной, нормальной, только нормальными словами, позиции России. То есть, тоже, так сказать, не переписывать историю, не попирать принципы, сохранять поколение без всяких этих вот радожных флагов, которые, как выяснилось, американское посольство в Москве вывесило без того, чтобы уведомить об этом Госдепартамент например вот такое происходит. Андрей
1: Михайлович, а у меня сразу вопрос возникает. Трамп очень много о чем говорит и очень много о чем пишет в своем любимом источнике информации для всех остальных в Твиттере. Но вот по поводу действий у него как-то сложновато, мне кажется. Вот этот угроза, мы тут вам сейчас, куски мать, покажем, если вы будете статую валить, он ведь уже длится на протяжении там нескольких недель, и никаких реальных шагов мы не видим. Тут ведь еще индейцы проснулись.
6: Ну да, вот рядом Они с же, Раш, да. барда, говорит, наша Вообще, давайте взорвем этот мемориал. Кстати, есть и другой мемориал, Южаном, тоже высеченный в Скористых горах. А, давайте взорвем. Ну, все это отдавало карнавалом. Если кто-то смотрел, значит, по телевизору или в интернете эти кадры, а, трудно сказать, что это были действительно организованные силы, так как это было в 60-е годы, когда существовало движение взрывнаправия, или действительно взрывнаправия чернокожего меньшинства, возглавляемая Мартином Лютером Кингом. Кстати говоря, Трамп вот на своем выступлении значит, сказал, что э, создаст комиссию по увековечению героев и создаст специальный мемориальный парк, в котором будут стоять э, значит, вот статуи, посвященные героям американским. Вот Ким он отнес отцов-основателей Вашингтона, Джефферсона, Адамсона, Франклина, также Ленкольна и Рональда Рейгана, кстати говоря, вот этих президентов он уважает, все республиканцы вот если говорить mm -hmm. о последних. И туда же вошла Швея Бетси Рос, которая по легенде сшила. Первый значит флаг США. В чернокожих вошли бежавшие из рабства Фредерик Дуглас, первый афроамериканский бейсболист Джеки Робинсон почему-то не вошел. Мартин Лютеркин. Это удивительно, да? Там же пионер авиации братья Райт. Вот и погибший астронавт-челленджера Кристо Маккулиф, а как же остальные шестеро, которые вместе с ней погибли? Ну, в общем, довольно странно. Вот актер Оди Мерфи. Вот, такой вот такая же мешанина из вот представления Трампа из героев нации, как и философская мешанина у него в голове о различных политических движениях на планете и кто кого там когда побеждал.
1: Ну, насколько я помню, он сам хотел в эту аллею славы попасть. И... Ну,
6: он рассчитывает, наверное, хотя пока что периодически кромсает его звезду на бульваре знаменитого Голливуде. Ну, вот нам
1: пишут, Трамп-то памятник уже стоит в виде его башни. А, вот да еще... И не одной. Это да. нью
6: башня, башня. Да, на Трамп... 5
1: Трампа совесть есть, спрашивает наш радиослушатель. Фашистов они победили. Может, они еще французов в 1812-м победили? Ну, ну, в общем... Так гнев... он
6: считает. Ведь, когда было 9 мая, 8 мая отмечают победу над фашистом, Трамп заявил, что Победили Соединенные Штаты, Великобритания, значит Гитлера и вот ужасный нацизм, не упомянув вообще о Советском Союзе, как будто его и не было. Ни России не сказал, ни Советский Союз. Ну, вот. А что касается действий, то ну, все это вот очислили, наконец, зону, которые сделали свободные от Белого дома, да? вот. э -э убрали все эти баррикады пришлось, правда, применить и дубинки, и перечный газ. Вот. Но, тем не менее, вот... Андрей Михайлович, порядок. можете
1: коротко ответить, вот а за что любят Трампа его сторонники? Ведь их же немало.
6: Ну, они любят за то, что он дает людям работу, за то, что он выступает за привычные, консервативные, традиционные ценности. Ну и кто будет не любить человека, который противостоит вот в этой вакханалии, когда, значит, бьют витрины магазинов, избивают белых ни за что, ни про что. Мужики и женщин грабят. Это не нравится очень многим американцам, белым, традиционным, особенно в
1: провинции. Я благодарю заместителя редактора отдела международного отдела комсомольской правды Андрея Баранова.
0: Плачь ты, уходи и детей, я уже перехотел, пару за ядром пробили, подрубили. Мачты, заливая кровью снег, засыпая совсем если ты меня лечила, получилось врач. Ты подожди, не дыши, просто так давай полежи. Он убил меня, Режь край чтобы уже наверняка я не тороплюсь, пока мы не летали, а упали решкой, заливая кровью снег, засыпая нас совсем, Уходи, а то простынешь, просто ты не мешкай. Дать на жизнь просто так, давай полежи. Ты вверх, я вниз, незаметно отлились, видишь, на руках полежи. Ватсап-страна.
1: Я Елена Фонина с вами по-прежнему и надеюсь, что вы готовы комментировать те новости, которые сейчас слышите, те темы, которые мы вместе с вами обсуждаем и перейдем к кино. Большому и не очень. Но пока сидели на самоизоляции, я думаю, пересмотрели все, что можно. И фильмы, и сериалы, может быть, дошли и до того, что начали ностальгировать по какому-то определенному времени в кинематографе и смотрели фильмы целенаправленно. Вот не знаю, ностальгия ли или еще что, но э, американская телекоммуникация, коммуникационная компания провела исследование для того, чтобы выяснить, а какие же самые популярные фильмы в разных странах фильмы 90-х годов? Ну, проще говоря, 1990-91 и так далее. Так вот, самым популярным фильмом оказался Форест Гамп 1992 -го года. Им больше всего интересовались в 22 государствах. На втором месте один дома. Фильм был снят в 1990 году. Чаще всего его искали в 20 странах. Но ну, и тройку лидеров замыкает парк юрского периода. Фильм снятый в 1993 году. Ну а если говорить о пятерке, то дальше 4 пятое место это Привидение и Титан. А также в число наиболее популярных фильмов последнего десятилетия прошлого века вошли «Люди в черном», «Король лев», «Аладдин» и «Армагеддон». Вот, кстати, фильма «Сильвестра Сталлоне. Роки в этом списке нет. Но он не унимается. Я сейчас говорю о «Сильвестре Сталлоне». Известный американский актер и кинорежиссер сообщил о том, что готовит режиссерскую версию четвертого фильма, франшизы о боксере Роки Бильбоа. Сейчас с нами на связи кинокритик, продюсер Мария Безрук. Мария, Здравствуй. Леночка, здравствуй, здравствуй, счастливо слышать тебя, любимая моя. А я думала, узнаешь ты меня, не узнаешь. Да, ну, Мария, вот смотри, как здорово, да, встретились на волне радиостанции «Комсомольская правда», а говорим-то все о работе да о делах. Вот как ты считаешь, есть ли у новой версии «Рокки» хоть какие-то шансы на внимание зрителей?
7: Ну, я, честно говоря, в это не верю катастрофически, э, потому что та публика, для которой имя Сильвестра Сталлоне вызывает э, священный трепет, у которой, и э, для которой фильм Рокки и, конечно, Рэмбо что это значит в этой жизни, это мое поколение, наше с тобой поколение. Да? Мы уже, в общем, как бы перешли в другую возрастную категорию. Мы не относимся к так называемой киноходящей аудитории то есть к той аудитории, которая регулярно посещает кинотеатры, мы приходим редко на какое-то особое кино по какому-то особому случаю. Я имею в виду широкие массы зрительские, конечно. Для молодежи э, роки – это позавчерашний день. И Сильвестр Сталлоне совсем не кумир. У каждого поколения свои герои, свои э, типы психотипы, визуальные типы, поэтому э, полагаю, э, успешная судьба у этого фильма может быть только в интернете, э, где старички под баночку пива в субботу вечером, может быть, захотят поностальгировать, а может быть, э, посмотрев 10-15 минут, они выключат и вернутся к самому первому уроке, где Сильвестр был во всей красе и
1: Форме. А есть какая-то определенная ностальгия по 90-м в мировом кино?
7: Конечно, безусловно. Причем мне кажется, что это э, ностальгия по временам. Даже не ностальгия, а попытка переосмыслить э, время. Э, это нормально для любого поколения. Э, любому поколению свойственно через 20-30 лет э, отмотаться назад и переосмыслить какие-то исторические процессы, культурологические процессы, понять, почему история пошла по тому пути, а не по которому, например, все думали, ожидали и так далее. В частности, посмотрите, что происходит в российском кинематографе последних двух-трех лет. Картины «Бык», например, победившая в прошлом году на кинотавре, это что есть? Это переосмысление 90-х с позиции молодого поколения. И э, тенденции, они ведь общечеловеческие. Это понятное совершенное явление. Э, и прежде всего люди, думая или вспоминая о том, как им было хорошо, даже если им было плохо. Но они были молодыми, им априори было лучше, чем когда они перестали быть молодыми. Они возвращаются и к тому кинематографу, и к той музыке, которая в них... Э, Внутренне пробуждает
1: э, те прекрасные чувства, бодрости, молодость, ощущение, что все еще впереди. Спасибо. Кинокритик, продюсер Мария Безрук была на связи с нашей студией. Но не знаю, что там получится у Сильвестра Сталлоне с "Роки". А вот если говорить о «Рэмбо. Последняя кровь», то этот фильм Сталлоне вышел в 2019 году и запомнился фанатам сокрушительным провалом. Он получил негативные оценки критиков и удостоился премии «Золотой малины». Ну а мы с вами сейчас перенесемся к другому, скажем так, кинематографу, нашему отечественному и к его герою.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Я думаю, что не нужно объяснять нашим радиослушателям, что такое фильмы «Особенности национальной охоты» и насколько они популярны в нашей стране. И вот благодаря именно этому фильму стал известен нашей стране и на тот момент еще финский актер Вилли Хапселло. Но э, произошел с ним удивительный жизненный факт, Вдруг выяснилось, что он торгует в Санкт-Петербурге и не чем-нибудь о Хачапуре. Вот что произошло с актером? Давайте об этом спросим корреспондента «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Сергея Волчкова. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый, добрый день. Ну, чуть-чуть поправлю. Все-таки, к сожалению, к огромному, вот моему, например, личному, Вилли торгует Хачапуре у себя в Финляндии». Ах, а В Финляндии. Да, конкретно в селе Пумала, это восточная Финляндия, там у него прекрасная дача, и там он живет последнее время. Вот. Ну, коронавирус, все дела, все проекты отвалились, а проектов было много, об этом сам Вилли рассказал нам по телефону. Ну, чтобы не сидеть на месте и немножечко пополнить кошелек, потому что деньги же не бывают лишними, вот в такой бизнес необычный, может, даже для нас непривычный, потому что мы все-таки видим его чаще в роли актера, вот он погрузился.
1: Я поняла, почему он торгует Хачапуре, а не э, другим продуктом. Дело в том, чтобы не разжигать споры. Вот у вас это шаверма, а у нас шаурма. Поэтому он решил остановиться на хачапури.
3: Вообще очень интересно, потому что сам Вилли на вопрос о том, почему именно хачапури, говорит, что финны просто дико обожают хачапури. У него есть свой ресторанчик грузинской кухни, и вот он говорит, что хачапури там это самое востребованное, самое популярное блюдо из всего меню. Ну и потом вот сам лично Вилли говорит, что в хачапури есть все, что надо человеку. Вот ни в одной другой еде такого количества компонентов необходимых нет, а в хачапури есть. А Поэтому, что, да, хачапури... Что, что там что-то
1: такого есть, кроме теста и мяса-то?
3: А, мяса в Хачапуре нет.
1: Вот мы чуть не поссорились. А, да-да-да, это чай, с сыром, да, господи, да, конечно. Да, это да, я да. уже, знаете, как дело к обеду уже путаются да, да, мысли, да.
3: Да-да-да. А, там есть э, сытность, там есть калории, там есть вкус, там есть душевность вот эта вот грузинская. Но ну, в общем, речь идет, да, не о каких-то там жирах, углеводах и прочем, а о таких вот
1: метафизических Да, людей. спасибо огромное, хачапури, чебуреки, какая разница, лишь бы вкусно приготовлено было.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.